بله سلام هستم خدمت دوستان ورودتون به کلاس جلسه سوم کلاس بنیادهای دموکراسی خوش آمد میگم همونطور که به خاطر میارید ما در جلسه گذشته درباره مفهوم اقتدار و قدرت شروع کردیم به گفتگو کردن و من بعضی از نظریه هایی که درباره سرچشمه های اقتدار سیاسی جایز در طول تاریخ ارائه شده بود بهشون اشاره کردم امروز بحثمون رو ادامه خواهیم داد و من به یکی دو نظریه دیگه در این باره اشاره خواهم کرد و بعد از اون وارد تحلیل مفهوم رضایت میشیم که مفهوم نهبری در چهارمین نوع نظریه هایی هست که درباره اقتدار سیاسی ارائه شدن و در انتها هم اگر وقتمون اجازه داد به مفهوم نافرمانی مدنی و تحلیل این مفهوم خواهم پرداخت که در واقع یکی از مهمترین شکل‌های ارائه ابراز عدم رضایت در یک نظام دموکراتیک است. در جلسه گذشتم که به خاطر میارید ما بحثمون رو با تحلیل مفهوم قدرت سیاسی و تفاوتش با اقتدار سیاسی شروع کردیم. من اشاره کردم که یکی از تلقی‌های رایج از مفهوم قدرت سیاسی این است که قدرت سیاسی نوعی وادار کردن شهروندان به انجام اعمالی هست که مایل به انجام اونها نیستن یا بازداشتن اونهاست از انجام اعمالی که مایل هستن انجام بدن گفتیم که قدرت سیاسی با اقتدار سیاسی فرق میکنه اگر در تحلیل مفهوم قدرت سیاسی مفهوم وادار کردن یک مفهوم مهوری باشه وقتی به سطح اقتدار سیاسی میاییم با مفاهیم تازهی مواجه میشیم که باید مورد توجه قرار بگیرن اقتدار سیاسی رو همونطوری که اشاره کردم به دونو میتونیم تقسیم بکنیم اقتدار سیاسی بلفل و اقتدار سیاسی جایز و عرض کردم که اقتدار سیاسی بلفل در واقع به کار گرفتن موفقیت آمیز قدرت سیاسی یعنی اینکه نظام سیاسی که موفق میشه قدرت سیاسی رو به کار بگیره حالا چه از طریق کنترل و سرکوب شهروندان و چه طریق از طریق قانه کردن شهروندان و از این طریق موفق میشه که سطحی از نظم و امنیت رو در جامعه برقرار بکنه چنین نظام سیاسی از اقتدار سیاسی بلفل برخورداره اما نوع دیگری از اقتدار سیاسی هم هست که تحت عنوان اقتدار سیاسی جایز یا لجیتیمت ازش یاد میشه و در اینجا ما در واقع مفهوم حق رو به تعریف مفهوم اقتدار اضافه میکنیم یعنی اقتدار سیاسی جایز تلاش بر حق یک نظام سیاسی برای وادار کردن شهروندان به انجام کارهایی که مایل به انجام اونها نیستن از طریق سیاست گذاری و از طریق قانون گذاری بنابراین اقتدار سیاسی اگر نظام سیاسی برخوردار از اقتدار سیاسی جایز باشه به هر معنا حق اعمال قدرت سیاسی رو به دست آورده باشه شهروندان رو مکلف میکنه به تبعیت از قانون نکته مهمی که لازم اینجا مورد توجه قرار بدیم شبکی مفاهیمی است که ما با اونها مواجهیم در قدرت سیاسی مفهوم اصلی که در کار هست وادار کردنه در اقتدار سیاسی بلفل موفقیت آمیز بودن وادار کردنه و در اقتدار سیاسی جایز ما با مفهوم حق مواجه میشیم سوالی که مطرح میشه اینه که این حق از کجا سرچشمه میگیره و من اشاره کردم که در واقع در طول تاریخ نظریه های سیاسی چهار نظریه درباره سرچشمه های اقتدار سیاسی ارائه و ارائه شده و توضیح داده شده نه نظریه اقتدار الهی نظریه برتری طبیعی نظریه کمال خانه و نظریه اقتدار مبتنی بر رضایت 
اشاره کردم که در نظریه اقتدار الهی در واقع نظامی از اقتدار سیاسی برخورد اقتدار سیاسی جایز برخورداره که به نوعی خداوند و اقتدار الهی خداوند مرتبط باشه و روایت های مختلفی رو که از این ارتباط بین انسان و خداوند ارائه شده تا نظریه اقتدار الهی رو تشریح بکنه رو هم به اجمال بهشون اشاره کردیم نظریه بعدی که در واقع دربارش صحبت کردیم نظریه برتری طبیعی بود که بنا رو بر این میذاره که نظام سیاسی از اقتدار سیاسی جایز برخوردار هست که حکومت رو به دست انسان‌های برتر سپرده شده باشه بر این فرض بنا شده که انسان‌ها بعضی از انسان‌ها به طور طبیعی برتر و فراتر از سایر انسان‌ها هستند و این برتری اونها آنقدر چشمگیر و با اهمیته که بهشون حق فرمانروایی بر انسان‌های فروتر رو میده روایت های مختلفی از نظری برتری طبیعی ارائه شده و اشاره کردم که دو روایت مهم و عمده اون چه ویژگی هایی دارن و چگونه میشه اونها رو نقد کرد سوالی که من اینجا از شما دارم از دوستان حاضر در کلاس دارم این هست که به این مواردی که در اینجا اشاره شده نگاه بیاندازید تا ببینید کدوم یکی از اینها رو میشه نمونه ای از نظری های برتری طبیعی در جهان مدرن به حساب آورد وقتی که ما میگیم که اگر به تاریخ اندیشه سیاسی مراجعه کنیم با چهار نوع نظریه درباره سرچشمه های حقانیت یک نظام سیاسی مواجه میشیم این نباید ما رو به اشتباه بیاندازه که فکر کنیم در واقع این نظریه ها به تاریخ پیوستن این نظریه ها به اشکال مختلف همچنان به حیات خودشون ادامه میدن و در زندگی سیاسی اجتماعی فرهنگی ما حاضر هستند نظریه اقتدار الهی همچنان میتونه مبنای هست مبنای پاره نظام های سیاسی باشه نظریه برتری طبیعی هم همچنان مبنای پاری ایدئولوژی های سیاسی در جهان فعلی ما هست. به این موارد نگاه کنید نجات پرستی، مرد سالاری، هر دو یا هیچ کدام. به نظر شما کدام یک از این ایدئولوژی ها در واقع مبتنی بر نظریه برتری طبیعی هستند و چرا؟ اگر دوستان مایل به اظهار نظر هستند لطفا دستشون رو بلند کنند تا بهشون فرصت اظهار نظر داده کاملا درست فرمودید هر دوی این نظری ها در واقع یعنی هم نجات پرستی هم مرد سالاری نوعی از برتری طبیعی رو برای پاری از نجات ها یا برای یک جنس خاص که مرد باشه قائل هستند کسی از دوستان مایه به سار نظر هست نظریه دیگری که در واقع نظریه سومی که درباره سرچشمه اقتدار سیاسی جایز ارائه شده حقانیت یک نظام سیاسی رو تربارش نظریه پردازی کرده نظریه کمال خواهانه هست این نظریه در واقع مبتنی بر این ایده هست که فرد یا افرادی حق فرمان روایی بر دیگران رو دارن که درباره معنای خوشبختی و سعادت و راه های خوشبخت کردن اعضای جامعه دانش ویژه و منحصر به فردی داشته باشند نوعی برتری خاص رو در واقع به این ترتیب این نظریه برای فرمان روایان قائل هست یکی از انواع این نظریه ها این ادعا رو طرح کرده که فیلسوفان اون کسانی هستند که در واقع میتونن درک ویژه یا درک خاصی از ماهیت خیر و خوشبختی و سعادت انسانی داشته باشند و در واقع از طریق اعلام چنین ویژگی برای فلاسفه ادعا میکنند که این افراد در واقع شایستگی ویژه برای فرمان روایی دارند بنابراین این نظریه در واقع اقتدار سیاسی جایز رو بر اساس دانش طبقه بندی میکنه و دست 
دسته بندی میکنه شما به پاره از روایت های جدید این نظریه اگر مراجعه بکنید خواهید دید که در واقع گویی برای انواری از علوم در چه در جهان معاصر چه در جهان سنتی در واقع نوعی از افتدار قائل شده بودم به همین انواعی که من اینجا اشاره کردم توجه بکنید من به مورد فلسفه اشاره کردم ولی انواع دیگری از دانش هم هستند که پاره نظری پردازان تسلط بر اون دانش ها رو شرط لازم اقتدار سیاسی دونستن سوال حالا اینجا این هست که کدومی که از این انواع دانش به نظر شما به دانشمندان اون حوزه اقتدار سیاسی میبخشه و چرا توجه بفرمایید که ما داریم راجع به انواع دانش صحبت میکنیم و رفت اونها با اقتدار سیاسی دانش دینی علوم تجربی علوم انسانی و فلسفه به نظر شما کدوم یکی از این انواع دانش میتونن به صاحبان اون دانش دانشمندان حوزه مربوطه متخصصان علوم دینی مثلا متخصصان علوم تجربی متخصصان علوم انسانی یا فیلسوفان اقتدار سیاسی ببخشند تعامل بکنید درباره این سال و اگر ملاحظه یا پیشنهاد یا سوالی داشتید لطفا دستتون رو بلند کنید مهمی که باید در نظر داشتیم که ببینید سوال درباره اقتدار سیاسی هست ملاحظه که دوست عزیزمون مطرح کردن ملاحظه بسیار مهمی هر نظام سیاسی برای اینکه بتونه خوب مدیریت بکنه جامعه خودش رو باید جامعه رو بشناسه نیازهاش رو بشناسه توانایی‌هاش رو بشناسه و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و میان مدتی بعد داشته باشه که برآورده بکنه منتها سوال ما این هست که آیا واقعا دانش مثلا مدیریت یا اقتصاد داشتن برای نظام سیاسی حقانیت هم میاره یا خیر اینجاست که ممکنه در واقع این پرسش مطرح بشه که چه راجع چه رابطه چه نسبتی میان دانش و حقانیت سیاسی وجود داره اینکه کسانی مجهز به علوم انسانی باشند یا به علوم دینی باشند یا به علوم تجربی باشند اونها رو ممکنه که به کارشناسان زبدهی برای مورد استفاده قرار گرفتن برای هدایت نظام سیاسی برقرار برخوردار بکنه اما این لزومن به این معنا نیست که این افراد در واقع حق فرمانروایی هم دارند به همون ترتیب که در واقع ارتباط با خداوند یا ارتباط با منابع الهی و قدسی یا برخوردار بودن از نوع انواعی از برتری های طبیعی نمیتونست مبنای حقانیت سیاسی باشه برخورداری از سطوح مختلف علوم هم نمیتونه بر مبنای حقانیت سیاسی باشه البته همطور که ارز کردم کسی که علم مدیریت یا اقتصاد میدونه دانشمندتر از اون کسی که علم مدیریت نمیدونه یا علم اقتصاد نمیدونه اما این لزومن برای فرده که مدیریت خونده یا اقتصاد خونده یا علوم سیاسی خونده حقانیت و حق حکمرانی رو به بار نمیاره این سه نظریه در واقع سه نظریه که نظریه اول که ارتباط با منابع قدسی رو مبنای مشروعیت میدونه نظریه دوم که نوعی از برتری طبیعی رو مبنای مشروعیت میدونه و نظریه سوم که نوعی از دانش رو در واقع مبنای مشروعیت میدونه از یه جهت خیلی مهم با هم شبیه هستن تفاوتاشون که البته آشکاره ولی از یک جهت خیلی مهم به هم شبیه هستن و این شباهت اونها رو در واقع در یک طبقه قرار میده و متفاوت میکنه با نظریه چهارم که در مبنای حقانیت یک نظام سیاسی و رضایت شهروندان میدونه مایلم ببینم که از دوستان کسی هست که بتونه این شباهت رو حد بزنه چه شباهت مهم و اساسی بین این سه نظریه وجود داره؟ 
نظریه اقتدار طبیعی نظریه اقتدار الهی برتری طبیعی و اقتدار برخواسته از دانش از چه جهت خاصی به هم شبیه هستند که در یک طبقه قرار میگیرند از اونجا این نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید شباهت این سه نظریه به همین هست که مبتنی بر فرض نابرابری انسان ها هستند یعنی اینکه در هر حرفه این نظریه ها انسان هایی که صاحب حق حکم روایی و فرمان روایی برشمرده میشن از این جهت از یک جهت خاص با بقیه انسان ها متفاوت هستند یا به منابع الهی متصلند یا طبیعت نوعی از برتری رو به اونها اعطا کرده یا اونها به نحو اکتسابی نوعی از دانش رو به دست آوردن و به این ترتیب به حدی از برتری با نسبت به دیگران درس پیدا کردند یه فرق مهم البته بین نظریه برتری طبیعی و نظریه اقتدار برخواست از دانش وجود داره که در نظریه برتری طبیعی این برتری در واقع مثل یک هدیه مثل یک گیفت در اختیار فرد برتر قرار میگیره ولی دانش چیزی هست که فرد کسب میکنه منتها در بحث ما این تفاوت اهمیت چشمگیری در حال حاضر نداره اون شباهتی که مورد نظر هست و دوستمون هم بهش اشاره کردن این هست که در حرسه این نظریه ها فرد فرمان روا یا متصل به منبع این مهم هست یا به لحاظ طبیعی با بقیه متفاوته یا اینکه دانش ویژه ای داره و این بهش بر این تفاوتی که با دیگران داره اون چنان مهم هست که در واقع به فرد حق فرمان روایی بر دیگران را میبخشه اما اگر ما در واقع این ادعا رو مورد پرسش قرار بدیم یعنی این فرض که انسان ها با هم تفاوت بنیادی دارن تفاوت یا تفاوت های بنیادی دارن مورد پرسش قرار بگیر و مورد تردید قرار بگیر یا اگر تفاوت ها مورد تردید قرار نگیره اما اهمیت خصوصی این تفاوت ها مورد تردید قرار بگیره یعنی گفته بشه که بله انسان ها با هم متفاوتن ممکن از سر نظر سطح هوش از نظر توان مدیریت از جهت کاریزما از جهت سطح دانش با هم متفاوت باشن و این تفاوت ها غیر قابل انکار باشه اما این تفاوت ها اهمیت حقوقی و سیاسی ندارن به این معنا که این تفاوت ها نمیتونن مبنای مبنای فراهم بکنن برای اینکه ما بتونیم از طریق اونها در واقع مشروعیت یک نظام سیاسی رو تعریف بکنیم و توضیح بدیم و توجیه بکنیم اگر چنین اتفاقی بیفته هر این نظریه ها اهمیتشون رو برای توجیه و توضیح دادن نظریه برای توجیه و توضیح دادن اقتدار سیاسی یک نظام سیاسی از دست میدن و این اتفاقی است که اتفاقا در از عصر روشنگری به این طرف افتاده یعنی از اون اون زمان به تدریج انسان ها به این نتیجه رسیدن که یا چنین تفاوت هایی وجود نداره یا این تفاوت ها اهمیت چشمگیری ندارن و و مبنا و این گذاشته شده که انسان ها با هم یک برابری بنیادین دارن بنابراین به محض اینکه این ایده متولد بشه که همه ما با هم برابر هستیم تفاوت های ما با هم دیگه آنچنان چشمگیر نیست یا اگر چشمگیر باشه اهمیت حقوقی اهمیت حقوقی و سیاسی چندانی نداره سوال مهمی که مطرح میشه اینه که خب حالا ما که هم با هم برابر هستیم چطور یک عده از ما فرمانروای دیگران میشن به چه دلیل شهروندان مکلف میشن که از فرمانروایهای خودشون در واقع تبعیت بکنند اگر ما مدعی معتقد بودیم که فرمانروایان ما دانش ویژه‌ای دارند یا 
از برتری های ویژه برخوردارند یا به منابع قدسی متصل هستند و معتقد بودیم که این تفاوت ها در واقع برای اونها جایگاه ویژه‌ای به بار میاره توضیحی پیدا کرده بودیم برای اقتدار سیاسی جایزه به محض اینکه این نابرابری ها مورد پرسش قرار بگیره و اهمیت سیاسی و حقوقی اونا مورد پرسش قرار بگیره ما باید به هر حال راه تازه‌ای پیدا بکنیم که اقتدار سیاسی نظام سیاسی رو جایز بشمولیم و موجه بدنیم مگر اینکه کسی اساسا قائل باشه که ما به دولت و به نظام سیاسی احتیاجی نداریم اگر بنا باشه که دولت داشته باشیم و بخوایم دولتمون دولت موجهی باشه اگر ما بخوایم بین دولتی که اقتدار سیاسی جایز داره از مشروعیت برخورداره و دولتی که از مشروعیت برخوردار نیست تفکیک قائل بشیم و در این حال اون نظریه هایی که بنابر بنا رو بر نابرابری انسان ها میذارن کنار بگذاریم حالا باید ببینیم که به چه طریقی و از چه شیوهی میشه استفاده کرد برای اینکه در که در واقع نظریه چهارم متولد میشه نظریه اقتدار برخواسته از رضایت مردم این نظریه در واقع این ادعا رو طرح میکنه که حاکمی از اقتدار سیاسی جایز برخورداره که مردم به حکمرانی او رضایت داده باشند ما با هم برابریم حقوق انسانی برابری داریم و فقط وقتی به کسی اجازه میدیم فرمان روای ما باشه و قوانینی رو صادر بکنه و تصدیق بکنه که آزادی ها و حقوق ما رو محدود بکنه که اون فرد تونسته باشه رضایت ما رو جلب بکنه در واقع مجموعه نظریه های قرارداد اجتماعی که از زمان از حدود قرن 17 به وسیله حافظ و لاک و فیلسوفان برجسته نظیر اونها در واقع ارائه شدن و بعدا تحت عنوان نظریه های قرارداد اجتماعی از اونها یاد شد همین تلاش بودن تلاشای بودن برای خلق نظریهایی که مبتنی بر فرض برابری انسانها بودن و رضایت رو مبنای اقتدار سیاسی جایز قرار میدادند حالا سوال اینه که در واقع این نظریهای قرارداد اجتماعی که میخوان در واقع رضایت رو مبنای مناسبات شهروندان و حاکمان قرار بدن از چی دارن صحبت میکنن و این رضایت چطور میتونه ماهیت نظام سیاسی رو تحلیل بکنه و توضیح بده برای ما این فیلسوف معمولا از دو نوع اعلام رضایت صحبت کردن اعلام رضایت سریح یا آشکار و اعلام رضایت زنی یا مکتوم اعلام رضایت سریح در واقع مثل موقعی هست که شما به قانون اساسی یک نظام سیاسی رأی مثبت یا منفی میدید اونجا شما با سراحت کامل اعلام میکنید که آیا به نظامی با اون ویژگی هایی که مندرج در قانون اساسی هست موافقت دارید یا ندارید اعلام رضایت زنی یا مکتوبم مکتوم هم نوعی از اعلام رضایت هست که در واقع شما رفتارهایی از خودتون بروز میدید یا حتی هیچ رفتاری از خودتون بروز نمیدید اما اون عمل شما یا فقدان عمل شما میتونه نشانه رضایت شما تفسیر بشه به عنوان مثال اگر مثلا شما سر کلاسی نشسته باشید و برای جلسه آینده از شما پرسیده بشه که آیا موافق هستید که جلسه آینده ما چهارشنبه ساعت دوازده آنیم باشه کسانی دستشون رو بلند بکنن رضایت صحیح خودشون رو اعلام کردن و اون کسانی که نه اعلام رضایت میکنن نه مخالفت میکنن به نحو زنی در واقع رضایت خودشون رو اعلام کردن نکته مهم این هست که 
بین این دو رضایت تفکیف قائل بشیم و بعد ببینیم که آیا رضایت به هر کدام از این معانی میتونه مبنای مناسبی برای تحلیل و توضیح ماهیت اقتدار سیاسی یک نظام سیاسی باشه یا نه درباره مفهوم رضایت درباره پیچیدگی های این مفهوم درباره اینکه آیا این مفهوم میتونه مبنای تحلیل نظام اقتدار سیاسی جایز باشه یا نه البته بحث های متنوع و پیچیده صورت گرفته من فقط برای اینکه دوستان رو با بخشی از این ملاحظات آشنا کرده باشم به یکی از انتقادات مهمی که بر مفهوم رضایت و نقشش در اقتدار سیاسی وارد شده اشاره خواهم کرد و بعد بر مبنای اون انتقاداتی که مورد اشاره قرار میدم در واقع تحلیل تازه‌ای رو از مفهوم رضایت عرضه میکنم و از اونجا بحثمون رو ادامه خواهیم داد یکی از مهمترین انتقاداتی که در واقع نسبت به مفهوم رضایت و نقش مفهوم رضایت در اقتدار سیاسی یک نظام سیاسی ارائه شده این هست که اگر ما اقتدار و حق فرمانروایی دولت رو در گروه بیان رضایت بیان شده در قالب نوع خرافات در واقع بدونیم و ببینیم سوالی که مطرح میشه اینه که این رضایت کجا و چگونه اعلام شده نظری های قرارداد اجتماعی در واقع مدعی هستند که نظام سیاسی از اقتدار برخوردار هست مشروع هست که این اقتدار رو در قالب یک قرارداد بین مردم و دولت بین شهروندان و حاکمیت در واقع ما بتونیم ببینیم و بیان بکنیم اگر شهروندان رضایت خودشون رو در قالب نوعی قرارداد با حاکمیت در واقع اعلام کرده باشند به این ترتیب اون نظام برخوردار از اقتدار سیاسی جایز یا برخوردار از مشروعیت هست هیوم که از فیلسوفان برجسته هست که این نظری های قرارداد اجتماعی رو مورد نقادی قرار داده این سوال مهم رو مطرح میکنه که این رضایتی که شما ازش صحبت میکنید کجا و چگونه اعلام شده میشه اکثر مردم در واقع در بطن نظام های سیاسی متولد میشن اینطور نیست که در واقع اینها بیان در رضایت خودشون رو نسبت به اون نظام سیاسی اعلام بکنن اکثریت قریب اتفاق شهروندان دولت های مختلف در واقع در بطن یک نظام سیاسی متولد میشن و با اون نظام سیاسی سر و کله میزنن و در قالب اون نظام سیاسی به حیات خودشون ادامه میدن شما الان مثلا به کسانی اون دست از شهروندان ایرانی توجه بکنیم که در از سال 58 به این طرف در واقع در موقعیتی نبودند که بخوان موافقت خودشون رو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ما اعلام بکنن همه کسانی که در اون تاریخ زیر 18 سال بودن یا اصلا بعد از اون تاریخ به دنیا آمدن در موقعیتی نبودن که بخوان نسبت به این نظام سیاسی نسبت به قانون اساسی این نظام سیاسی که در واقع نوعی قرارداد بین شهروندان ایرانی معاصر و حاکمان هست اعلام نظر بکنند در بسیاری از کشورها که در واقع نظام های سیاسی قدیمی تری هم دارند همین بس حاکمه و شما وقتی که به تاریخ مناسبات انسانی نگاه بکنید حتی وقتی که به عقب برگردید و به دورانی برگردید که قانون اساسی در کار نبوده و شهروندان اساسا در موقعیتی نبودند که بخوان رضایت خودشون رو به این نه نسبت به نحو سریع نسبت به 
حاکمان اعلام بکنند در اونجاها شما نمیدیم که چنین قراردادی بین حاکمان و مردم امضا شده باشه یا اساسا وجود داشته باشه آیا این به این معناست که تمام این نظام های سیاسی نامشروع بودند بنابراین این انتقادی که مطرح میشه به طور خلاصه این هست که اگر مبنای مشروعیت یک نظام سیاسی امضای نوعی قرارداد بین شهروندان و حاکمان باشه اعلام رضایت اعلام رضایت شهروندان در قالب این قرارداد نسبت به حاکمان باشه وقتی که ما با تاریخ مناسبات انسانی با حاکمانشون مراجعه میکنیم چنین اعلام رضایتی رو یا نمیبینیم یا بسیار نادر هست بنابراین مفهوم رضایت یا مفهوم قرارداد بین شهروندان و حاکمان مفهومی نیست که مصداق داشته باشه در تاریخ مناسبات انسانی و به این ترتیب مفهوم مناسبی برای تحلیل مفهوم مشروعیت نیست کسانی که نظری پردازان قرارداد اجتماعی که در واقع هدف این انتقاد قرار گرفتن البته پاسخ دادن به این انتقاد به نظر اونها در واقع نظریه قرارداد اجتماعی بنا نیست که بیانگر تاریخ روابط انسان ها مردم با دولت هاشون باشه بلکه در واقع یک گزارش از ماهیت اقتدار سیاسی جایز هست این نظری پردازان معتقد هستند که ما بنا نیست که وقتی که ما از رضایت و از قرارداد اجتماعی صحبت میکنیم بنا نیست به شما نشون بدیم که در طول تاریخ مناسبات انسان ها این قراردادها واقعا امضا شدن و اگر امضا نشدن این امضا نشدن ها یا این عدم اعلام رضایت ها یا اعلام رضایت ندیدن این اعلام رضایت ها در تاریخ مناسبات انسانی ما رو به این نتیجه برسونه که در واقع بنابراین مفهوم یا این مفهوم مفهوم ناکارآمدی یا این نظریه نظریه است که به درد نمیخوره اونا میگن که ما بنا تاریخ مناسبات انسانی رو تشریح بکنیم تنها وظیفه‌ای که ما داریم این هست که در واقع از طریق این نظریه و از طریق استفاده از مفهوم رضایت ماهیت اقتدار سیاسی رو تشریح بکنیم البته این پاسخ هم مورد انتقاد مجدد نظریه پردازان قرار گرفته اونها گفتن که به هر حال شما دارید نظریهی به ما معرفی میکنید که این نظریه بناست که ماهیت مشروعیت نظام های سیاسی رو بر ما آشکار بکنیم نظام های سیاسی هم نظام هایی هستند که به هر حال در طول تاریخ محقق شدن و الان محقق میشن و بنا هست که همچنان ما با این نظام های سیاسی سرکله بزنیم ما باید راجع به چیزی صحبت بکنیم که واقعا وجود داشته بنابراین اگر ما نتونیم مستاقهای نظریه شما رو در تاریخ مناسبات انسانی پیدا کنیم نظریه شما کارآمدی لازم رو نداره و به ما کمک نمیکنه که ما ماهیت مشروعیت یک نظام سیاسی رو بفهمیم و درک بکنیم همینجاست که در واقع قائلین به نظریه قرارداد اجتماعی متوسط شدن به همین تفکیکی که ما داریم ازش صحبت میکنیم تفکیک بین رضایت صریح یا آشکار و اعلام رضایت زمینی یا مکتوم اینها میگن که درسته که اگر شما به تاریخ مناسبات مردم با دولت ها مراجعه بکنید اعلام رضایت سریح یا آشکار کمتر پیدا میشه فرصت های تاریخی که به شهروندان اجازه میده در قالب نوعی قرارداد اجتماعی در قالب نوعی 
اعلام موافقت نسبت به نظام سیاسی در واقع رضایت خودشون رو اعلام بکنن و به نظام سیاسی مشروعیت ببخشن چنین موقعیت های تاریخی بسیار کم پیدا میشه بنابراین اعلام رضایت سریح رو شما نمیتونید زیاد پیدا بکنید اما اعلام رضایت زمینی یا مکتوم فراوان پیدا میشه و در تمام رفتار در اکثر رفتارهای سیاسی شهروندان شما میتونید از نوعی از اعلام رضایت یا اعلام عدم رضایت خبر بگیرید که میتونه در واقع مبنای مشروعیت یک حکومت تلقی بشه وقتی که شما در عنوان مثال وقتی که شما در زیل یک حکومت زندگی میکنید و به رفتارهای اون حکومت اعتراض نمی کنید یا از اون جامعه ای که تحت سلطه حکومت مورد بحث هست مثلا مهاجرت نمی کنید در این قبیل موارد هرچند که شما به شما این فرصت داده نشده که به صورت سریح و آشکاری قراردادی رو با جامعه با حکومت امضا بکنید یا رضایت خودتون رو به نحوی سریح اعلام بکنید اما همین ماندن شما در اون جامعه همین عدم اعلام نارضایتی نوعی از اعلام رضایت زمینی یا مکتوم هست که برای حکومت در واقع مشروعیت به بار میاره و به این ترتیب این متفکران نظری پردازان معتقد هستند که همچنان مفهوم رضایت مفهوم پارامدی هست که میتونه در تحلیل مفهوم مشروعیت یا اقتدار سیاسی جایز به کار برده بشه حالا سوال من از دوستانی که در کلاس حاضر هستن این هست که آیا شما با این پاسخ موافق هستید آیا بس بس اگه بخوام پرسش رو به نحو دقیق‌تری بپرسم روشن‌تری بپرسم آیا به نظر شما سکوت شهروندان یک جامعه یا عدم مهاجرت شهروندان یک جامعه میتونه نشانه رز... نوعی از رضایت اون شهروندان محسوب بشه و برای حکومت سطح یا حدی از مشروعیت رو به بار بیاره بنابراین بین در پاسختون لطفا این تفکیک بین اعلام رضایت سریح و اعلام رضایت زمینی رو در نظر بگیرید و به این نکته بپردازید که آیا عدم مهاجرت یا عدم اعلام عدم رضایت میتونه در واقع مبنایی برای مشروعیت یک نظام باشه یا خیر دقیقا دوستان به نکات خیلی مهمی اشاره کردن همینطوری که شما هم فرمودید مهمترین مشکل نظری های مبتنی بر رضایت زمینی یا مکتوم این هست که خود مسئله تفسیر رفتارهای شهروندان یک مسئله پیچیده است یعنی ما برای اینکه بفهمیم که چه رفتاری رو میشه به معنای رضایت تلقی کرد ما باید یک اقدام تفسیری پیچیده بکنیم اینکه ما رضایت رو به دو نوع سریح و زمینی تفکیک بکنیم ممکنه تفکیک قابل قبولی باشه منطقه اینکه چرا چون وقتی که ما سریحا رضایتمون رو اعلام میکنیم خب داریم رضایتمون رو اعلام میکنیم یعنی مثلا رأی مثبت میدیم به یک قانون یا رأی مثبت میدیم به یک رفتار یا سیاست گذاری یا در یک جمع که قرار تصمیم گیری بشه سریحا اعلام میکنیم که ما با تصمیم شده موافق یا مخالف هستیم اینجا بنابراین اقدام تفسیری چندان پیچیده‌ای لازم نیست صورت بگیره مون وقتی که فرد صریحاً رضایتش رو اعلام نمی‌کنه ما می‌خوایم از همین سکوت یا عدم مهاجرت یا هیچ صورت نگرفتن هیچ اقدامی در واقع رضایت رو استنتاج بکنیم باید اقدام پیچیده تفسیری انجام بدیم و اونجاست که در واقع بر پیچیدگی‌های اعلام رضایت زمینی وقوف پیدا می کنیم همین که 
مثلا کسی مدعی بشه که اینکه شهروندان جامعه رو ترک نمیکنن به نحوی زمینی دارن رضایت خودشون رو اعلام میکنن این خطای محاسبه یا تفسیر رو در واقع نادیده میگیره که خود پدیده مهاجرت پدیده بسیار دشوار و هزینه بری هست بنابراین ترک یا ترک نکردن یک جامعه بهترین تفسیر این که کسانی جامعه رو ترک نکردن این نیست که اینها این جامعه خودشون رو ترک نکردن به دلیل اینکه از نظام سیاسی موجود رضایت داشتن یه تفسیر مهم دیگه و رقیب میتونه این باشه که هر گونه جابجایی و مهاجرتی اقدامی بسیار پرهزینه و دشوار و کسی رو از هست و هر کسی توانایی انجام چنین کاری رو نداره بنابراین لطفا مسیر بحث رو در نظر داشته باشید ما به این به نظریه چهارم داریم میپردازیم که نظریه چهارم در واقع اقتدار سیاسی یک جامعه رو یک نظام سیاسی رو مشروعیت یک نظام سیاسی رو مبتنی میکنه بر نظر رضایت مردم بعد به این پرداختیم که نظریه های قرارداد اجتماعی در واقع اعلام رضایت در قالب نوع قرارداد بین مردم و حکومت رو مبنای مشروعیت نظام سیاسی به شما رو برن. نظام سیاسی رو مشروع دونستن یا برخوردار از اقتدار سیاسی جایز دونستن که به نحوی رضایت مردم رو به دست آورده باشه مجموعی انتقاداتی که به این نظریه وارد شد و در واقع پاسخهایی که قائلینه به نظریه قرارداد اجتماعی دادن میشه به این ترتیب جنبندی کرد که اعلام رضایت سریح در واقع اگر شما به تاریخ مناسبات ملت‌ها و دولت‌ها نظر بکنید اعلام رضایت سریح بسیار کمیابه و اگر ما رضایت سریح رو مبنای نظریه پردازی خودمون قرار بدیم اون جنبندی که بهش باید برسیم قاعدتا این هست که اگر اعلام رضایت سریح کمیابه همه یا اکثر نظام‌های سیاسی فاقد مشروعیت بودند و هستند چون این جنبندی جنبندی قابل دفاعی نیست نظریه پردازان قرارداد اجتماعی به رضایت ضمنی متوسل شدند در همین انتهای بحثمون هم ما دیدیم که واقعا کشف رضایت ضمنی شهروندان نیازمند یک اقدام تفصیلی پیچیده هست و به این ترتیب نظریه قرارداد اجتماعی که بخواد رضایت زمینی رو مبنای کار خودش قرار بده هم با وظیفه ساده مواجه نیست همین ملاحظات کوتاهی که مطرح شد نشون میده که ما در واقع باید درباره انواع رضایت رابطه رضایت و اقتدار سیاسی و معنای رضایت دموکراتیک در واقع تعمل بیشتری بکنیم و درک پیچیده‌تری از مفهوم رضایت داشته باشیم از خودمون بپرسیم که در واقع انواع رضایت و دموکراسی چه نسبتی با هم دیگه دارند و وقتی که این سوال رو مطرح می‌کنیم در واقع با این سوالات منطقی که بعد از اون مواجه باشون خواهیم شد که این هست که قلمرو اقتدار سیاسی مبتنی بر رضایت دموکراتیک کجاست یعنی اگر فرض بکنیم هم که نظام دموکراتیک نظامی هست که به هر حال از نوعی از رضایت برخوردار هست باید مبتنی شده باشه بر رضایت شهروندان این رضایت تا کجا کارکرد داره و از کجا هست که در واقع نظام سیاسی دموکراتیک هم با یه محدودیت های مواجه میشه و اون رضایتی که بهش داده شده نامحدود نیست و مطلق نیست و محدودیت هایی رو هم برای نظام سیاسی دموکراتیک به بار میاره و بعد نحس اینکه ما بحث رضایت رو طرح بکنیم اون روی سکه رضایت عدم رضایت هست آیا نظام های 
سیاسی که از اقتدار برخوردار هستند باید راههایی رو هم برای اعلام عدم رضایت پیش بینی بکنن یا نه و اگر پاسخ مثبت هست چرا خواهی در نظام های سیاسی دموکراتیک پیش بینی شده که شهروندان عدم رضایت خودشون رو اعلام بکنند بنابراین به همون اندازه که اعلام پیش بینی کردن راههایی برای اعلام رضایت ضرورت داره برای اینکه یک نظام دموکراتیک از مشروعیت برخوردار باشه پیش بینی کردن راههایی برای اعلام عدم رضایت هم مهم است و نافرمانی مدنی یکی از این راهها هست که در واقع در انتهای جلسه امروزمون به معنای نافرمانی مدنی و توجیهی که میشه براش به بارا و توجیه اخلاقی که میشه برای نافرمانی مدنی فراهم کرد خواهیم پرداخت بنابراین در ادامه جلسه تلاش میکنیم که نگاه دقیقتری به مفهوم رضایت بکنیم و با توجه به ملاحظات انتقادی که مطرح شد بدونیم که از چند وای از رضایت میشه صحبت کرد و این رضایت رو چطوری میشه مبنای مشروعیت یک نظام دموکراتیک در واقع قلمداد کرد یکی از تحقیقاتی که صورت گرفته یا یکی از پیشنهاداتی که صورت گرفته برای اون که اون مشکلاتی رو که ما با مفهوم رضایت زمینی و رضایت سریع داشتیم اینجا نداشته باشیم تفکیک رضایت توافقی و رضایت تعییدی از هم دیگه هست پاری از نظری پردازان معاصر در واقع با در نظر گرفتن اون ملاحظات مطرح شده مفهوم رضایت توافقی رو پیشنهاد کردن رضایت توافقی در واقع رفتاری هست که به نحوی رقیق حمایتگرانه باشید و دستکم تصدیف کننده نظام سیاسی نباشه هر وقت که شهروندان به نحوی رفتار بکنن که بوی حمایت از این رفتارشون استشمان بشه یا رفتارهایی که انجام میدن در واقع تضعیف کننده نظام سیاسی به شما نیاد گویی اونها رضایت رقیقی رو از خودشون به مثلا نشون دادن و بروز دادن و این نوع از رضایت رقیق در واقع رضایت توافقی خونده میشه نکته مهم اینه که ما در اینجا این رو میپذیریم که وقتی از رضایت توافقی صحبت میکنیم در واقع این نکته رو پذیرفتیم که اکثر انسان ها خالق نظام های سیاسی نیستن ماها در بحث یک نظام سیاسی به دنیا میان و رفتارهایی که میکنیم میتونه به نوعی از اعلام رضایت توافقی تفسیر بشه ولی یکی از شرطهای مهم این هست که در تنها در صورتی میشه یک نظریه که در واقع رفتار رو نشانه رضایت توافقی تفسیر کرد که امکان ابراز نارضایتی وجود داشته باشه همونطوری که دوستان پیش از این در تحلیل مفهوم رضایت زنی یا مکتون اشاره کردن در جامعه‌ای که نظام سیاسی حاکم هست که به هیچ وجه به شهروندان امکان ابراز نارضایتی نمیده چنین نظامی این حق رو نداره که رفتار شهروندان رو رفتارهای حتی خفیف شهروندان رو رقیق رفتارهای نسبتاً رقیق حمایتگرانی شهروندان رو به نفس خودش مصادره به مطلوب بکنه و اونها رو نشانه رضایت توافقی بگیره شرط لازم برای اینکه رفتارهای شهروندان بتونه تفسیر بشه به رفتارهای رضایتمندانه این هست که امکان ابراز نارضایتی در جامعه وجود داشته باشه اگرچه این نارضایتی امکان ابراز نارضایتی وجود نداشته باشه در واقع رضایت توافقی رو نمیشه از رفتار شهروندان نتیجه گیری کرد و نکته مهم دیگر این که رضایت توافقی در واقع 
مشروعیت نمیاره اما پایگاه اخلاقی ضعیفی برای نظام سیاسی ایجاد میکنه به خاطر داشته باشید که ما داریم درباره یکی از نظریه های مشروعیت صحبت میکنیم یکی از نظریه هایی که میخواد برای ما توضیح بده که چطور یک نظام از اقتدار سیاسی جایز برخوردار میشه این پیشنهاد جدید برای مفهوم رضایت که مفهوم رضایت توافقی هست و توضیح دادیم که به چه معنا هست این ملاحظه رو باید دربارش در نظر داشت که رضایت توافقی یعنی این رفتارهای رقیق حمایتگرانه یا رفتارهایی که بوی تضعیف نظام سیاسی ازش استشمام نشه یه حدی از پایگاه اخلاقی برای حاکمیت به بار میارن اما به حاکمیت مشروعیت نمیبخشن و اون پایگاه اخلاقی رو هم فقط وقتی به بار میارن که در واقع امکان ابراز نارضایتی وجود داشته باشه حالا سوالی که از دوستان دارم این هست که ببینید اینجا در واقع این نظریه پردازان رضایت توافقی رو به عنوان یک شکل تعدیل شده مفهوم رضایت زمینی را مکتوم ابراز کردن یا پیشنهاد کردن به نظر شما چه تفاوتی بین رضایت توافقی و رضایت مکتوم وجود داره ما رضایت سریح رو فلن میکنیم کنار دوستان به من بگن که آیا شباهت توافقی تفاوتی بین رضایت توافقی و رضایت مکتوم میبینند یا خیر اجازه بدید پس خود من در واقع توضیح بدم نکته اول این که وقتی که متفکران قائل به نظریه قرارداد اجتماعی از رضایت زمینی صحبت میکردند همین شرط امکان ابراز نارضایتی رو مطرح نمیکردند در واقع بنابراین یکی از تفاوتهایی که اینجا مورد نظر هست همین امکان ابراز نارضایتی هست متفکران قائل به نظریه قرارداد اجتماعی که تلاش کردند در واقع شکل جدیدی از ایده رضایت رو طرح بکنن با برجسته کردن این ایده امکان ابراز نارضایتی نوعی از تعدیل رو در مفهوم رضایت زمینی و مکتوم در واقع پیشنهاد کردند نکته بعدی همین که رضایت توافقی در واقع جنبه فعالانه بیشتری داره از این جهت قویتر و قلیشتر از رضایت زمینی یا مکتوم هست. همونطور که دیدیم در مورد رضایت زمینی یا مکتوم نظر پردازان قائل بودن که همین که شما جایی بمانید یا هیچ اقدامی نکنید در واقع میتونه رضایت زمینی تلقی بشه ولی در واقع قائلین به ایده رضایت توافقی و این نکته تاکید میکنن که رضایت توافقی چیزی بیشتر از موندن در قلمرو یک نظام سیاسی است و نوعی اعلام حمایت رقیق یا عدم مخالفت در صورت امکان مخالفت است. برای توجه داشته باشیم که ایده رضایت توافقی یک تفاوت تفاوت‌های نسبتاً مهمی با رضایت زمینی یا مکتوم داره. و اما رضایت تأییدی در واقع که خیلی به رضایت سریح شبیه هست در رفتارهای تجلی پیدا میکنه که آشکارا نظام سیاسی رو تأیید میکنه و احترام اعتماد و وفاداری شهروند به نظام سیاسی رو اعلام میکنه بنابراین ما در مقام تحلیل مفهوم رضایت و جایگاه اون در اقتدار سیاسی یک نظام سیاسی خوبه که بین این انواع رفتارها تفکیک قائل بشیم و بر اساس اونها در واقع مفهوم رضایت و جایگاهش رو مورد تحلیل قرار بدیم 
سوال مهم این هست که در واقع یعنی نکته مهمی که درباره دموکراسی و رابطه رضایت دموکراسی میشه طرح کرد این هست که وقتی که ما سازوکارهای دموکراتیک رو در جامعه نهادینه میکنیم در واقع کاری که داریم میکنیم این هست که اعلام رضایت عدم اعلام رضایت و اعلام نارضایتی رو اعلام نارضایتی به نحوی غیر خشونت رو داریم در جامعه نهادینه میکنیم ما وقتی که سازوکارهای دموکراتیک از قبیل دادن امکان تجمع داشتن امکان بر برپایی در واقع نهادهای مدنی و تقویت نهادهای مدنی داشتن برخورداری از حقوقهایی که مبنای شکلگیری یک نظام دموکراتیک هستند وقتی که اینها رو در جامعه نهادینه میکنیم به یک معنا داریم اعلام رضایت یا عدم اعلام رضایت رو در واقع در جامعه نهادینه میکنیم و نهادهایی رو تأسیس میکنیم که بتونه از مجرای اینها دائما رضایت یا عدم رضایت شهروندان اعلام بشه کاملا این نکته هم میشه در واقع ازش دفاع کرد که این ساز و کارهای دموکراتیک میتونن تا اونجا پیش برن که حتی به انقلاب هم که به نظر میاد است خشونتبار و میخواد تغییر ناگهانی در جامعه ایجاد بکنه صورت دموکراتیک ببخشن به چه نه به این معنا که اگر در چارچوب قانون اساسی در واقع امکان تغییر بنیادین قانون اساسی پیش بینی شده باشه سازوکارهایی در نظر گرفته شده باشه که شهروندان حتی بتونن بعد از چند نسل تحت شرایط خاصی در واقع فقط تبصره نزنن به قانون اساسی بلکه قانون اساسی رو از بند و بنیاد از طریق سازوکارهای دموکراتیک عوض بکنن ما در واقع با شرایطی مواجه هستیم که گویی این سازوکارهای دموکراتیک اونقدر اهمیت پیدا میکنن که میتونه خود قانون اساسی رو هم مشمول تغییر قرار بدن و شهروندان از طریق رأی دادن رضایت یا عدم رضایت خودشون رو نسبت به قانون اساسی اعلام بکنن به این ترتیب هرچند که به نظر میاد که سازوکارهای دموکراتیک در واقع نهادینه کردن تغییر تدریجی هستند از طریق اعلام رضایت یا عدم رضایت در شرایط خیلی خاص میشه حتی در واقع این دامنه اعلام رضایت یا اعلام عدم رضایت نسبت به نظام سیاسی موجود رو انقدر گسترش داد که به نحوی بتونه یک روایت دموکراتیک از انقلاب هم مورد قبول قرار بگیره و در این مجموعه جایگاهی برای خودش پیدا بکنه نکته مهم بعدی که ما باید در نظر داشته باشیم و سوال دیگری که خوب در این جلسه بهش اشاره بکنیم پیش از این که بحث بعدیمون بپردازیم این هست که خب حالا فرض بکنیم که به هر طریقی و بر اساس هر نوعی از اعلام رضایت یا اعلام عدم رضایت ما با حکومتی مواجه هستیم که حکومت دموکراتیکه و از رضایت مردم به این ترتیب برخورداره سوال ما این هست که این قلمرو مشروعیت نظام دموکراتیک کجاست این اعلام رضایت یا اعلام عدم رضایت تا کجا در واقع به نظام دموکراتیک مشروعیت می‌بخشه و از کجا ما نظام دموکراتیک اگر از اون حدود فراتر بره در واقع بر علیه خودش عمل میکنه و دیگه نظام دموکراتیک نخواهد بود به عبارت دیگه 
ما وقتی که به عنوان شهروندان رضایت خودمون رو اعلام میکنیم و به حکومت خودمون به نظام سیاسی موجود مشروعیت میبخشیم آیا این مشروعیت مشروعیت مطلق یا یک مشروعیت محدود با ویژگی های خاص هست عبارت دیگه این قراردادی که ما به صورت سریع یا زمینی با حاکمیت امضا میکنیم و به فرض که نظام ما نظام دموکراتیکی هست حتی در چنین شرایطی کجاها اگر نظام سیاسی ما به نحو خاصی رفتار بکنه در واقع از دموکراتیک بودن میفته و اون شروط اصلی قرارداد ما رو زیر پا گذاشته به عبارت دیگر اون اساسی ترین شروطی که وجود داره اون اساسی ترین مرزهایی که وجود داره و هیچ نظام دموکراتیکی نمیتونه از اون مرزها عبور بکنه و همچنان دموکراتیک بمونه کجا هستند و این حدود و صعود رو چطوری میشه ترسیم کرد و تفسیر کرد نکته اول که نکته در واقع راجع به ابزارها و سازوکارها و های نظام دموکراتیک هست این به مورد تاکید قرار میده که اگر نظامی حقوق ضروری برای تداوم سازوکار دموکراتیک رو در واقع زیر پا بگذاره دیگه دموکراتیک نیست منظور چیه اگه مثلا فرض کن نظامی به شهروندانش حق برگزاری تجمعات آزاد نده یا حق آزادی بیان رو از اونها سلب بکنه این فقط این نیست که پاری از حقوق بنیادین انسان‌ها رو ازشون سلب کرده این حقوقی در این شرایط حقوقی از شهروندان سلب شده که اصلا برای تداوم سازوکار دموکراتیک ضروری هستند اگر شهروندان نتونن دور هم جمع بشن اگر شهروندان نتونن با همدیگه تبادل نظر داشته باشن اگر شهروندان نتونن دیدگاه های مختلف رو در این تبادل نظرها بسنجن و بررسی بکنن اگه کاندیداها حق نداشته باشن که در واقع در تجمعاتی آزاد برنامه های خودشون رو به اطلاع شهروندان برسونن و از اونها بخوان که در واقع رضایت یا عدم رضایتشون رو در قالب رأی نسبت به این برنامه ها اعلام بکنن در این قبیل موارد اگر این اتفاقات بیفته در واقع سازوکار دموکراتیک نمیتونه تداوم پیدا بکنه پس سلب این حقوق ضروری که برای تداوم سازوکار دموکراتیک ضرورت دارند جایی هست که در واقع اقتدار سیاسی دموکراتیک یک نظام رو از بین میبره نظام دموکراتیکی که این امکانات رو برای تداوم سازوکار دموکراتیک در واقع در اختیار شهروندانش قرار نده شعن دموکراتیک خودش رو از دست میده نکته دوم در واقع فقط ناظر به حقوق لازم برای تداوم سازوکار دموکراتیک یعنی رأی دادن به عنوان مثال نیست یه حقوق بنیادینی وجود دارن که مبنای تشکیل نظام دموکراتیک هستند و بنیادین ترین این حقوق ها این انواع حکم دموکراتیک صحبت میکنیم در واقع امکان حق اعلام رضایت و حق اعلام عدم رضایت است اگر در یک نظامی این حقوق این دو حق بنیادین انسان ها که مبنای اساسا سازوکار دموکراتیک هم هستند یعنی ما در واقع اینجا توی مورد دوم یک لایه داریم میریم پایینتر و به حقوق بنیادین تری اشاره میکنیم که حق اعلام رضایت و حق اعلام عدم رضایت است هر حکومتی که در واقع به نحوی این دو حق مهم رو زیر پا بگذاره مشروعیت دموکراتیک خودش رو از دست داده نکته بعدی در واقع نهادینه کردن نابرابریه همونطوری که من اشاره کردم شما اگر به این چهار نظریه بزرگ 
درباره مشروعیت یک نظام سیاسی نظر بکنید نظری اقتدار الهی برتری طبیعی اقتدار برخاست از دانش و نظری مبتنی بر رضایت همونطور که خود شما هم اشاره کردید اون سه نظری اول در واقع بر مبنای بر پیشفرض نابرابری انسانها بنا شدند انسانها رو با یکدیگر نابرابر می‌بینند ما وقتی به نظریه چهارم حرکت می سمت نظریه چهارم حرکت می کنیم نظریه چهارم رو مبنای مشروعیت یک نظام سیاسی قرار میدیم پیشفرض برابری انسان ها رو پذیرفتیم بنابراین اگر نظام سیاسی به هر نحوی نابرابری رو نهادینه بکنه چه در قالب قانون اساسی چه در قالب قوانین جاری جامعه چه در قالب سیاست گذاری ها و چه در قبال قالب اعمال محدودیت هایی که صورت میده هر نوع نهادینه کردن نابرابری ناسازگار هست با فرض بنیادین یک نظام سیاسی دموکراتیک که مبنا رو بر برابری انسان ها گذاشته به این ترتیب در واقع ما داریم به نشان شناسی میکنیم نظام های غیر دموکراتیک رو نظام های غیر دموکراتیک بجوع به نقطه اول نظام هایی هستند که حقوق لازم برای برقراری سازوکارهای دموکراتیک رو زیر پا میزنند نظام های دموکراتیک نظام هایی هستند که حق اعلام رضایت یا حق اعلام عدم رضایت رو سلب میکنند نظام های دموکراتیک نظام هایی هستند که به نحوی نابرابری رو نهادینه میکنند از همینجا میتونیم به مورد چهارم در واقع عبور بکنیم که نادیده گرفتن حقوق اقلیت همیشه بازنده است معنی اقلیت همیشه بازنده چیه اقلیت همیشه بازنده در یک جامعه اقلیتی هست که هیچ وقت بازی دموکراسی رو نمیبره چون تعداد این افراد در جامعه اندکه چون این افراد از امکانات سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی لازم در طول تاریخ برخوردار نبودند اینا هیچ وقت نمیتونن صدای خودشون رو انقدر بلند بکنن که به گوش حاکمیت برسه و به گوش نظام سیاسی برسه و نظام سیاسی رو مجبور بکنه که به نحو خاصی رفتار بکنه بنابراین ما در هر جامعه ای با اقلیت های مواجه هستیم که این اقلیت ها به نظر میرسه به دلیل اقلیت بودنشون همیشه حتی اگر بهشون امکان ورود به رقابت سیاسی داده بشه هم امکان بردن رقابت سیاسی رو ندارن به این اعتبار اقلیت های همیشه بازنده هستند و چون همیشه رقابت سیاسی رو میبازند خواست های اونها در دستور کار سیاسی جامعه قرار حکومت قرار نمیگیره خواست های اونها بهش وزنی داده نمیشه که معمولا به خواست های اکثریت داده میشه مثلا فرض در همین در ایالات متحده آمریکا میگن که به هیچ وجه انقدر جامعه دینی هست که به هیچ وجه امکان رئیس شمهور شدن یک فرد ملحد وجود نداره یا فرض کنید که در جوامع اسلامی که مسلمانان بسیار پرقدرت هستند به هیچ وجه امکان رئیس شمهور شدن یا رسیدن غیر مسلمانان به پست های بالای مدیریتی در جامعه وجود نداره یا اقلیت های قومی مثلا فرض بفرمایید اقلیت های قومی که درصد بسیار اندکی از شهروندان یک جامعه رو تشکیل میدن اینها هم به هیچ وجه این امکانو ندارن که در واقع برنده رقابت سیاسی باشن بنابراین اگر فرض بر برابری هست و اگر یکی از نشانه های برابری شهروندان این هست که خواسته هاشون شنیده بشه و خواسته هاشون محترم شمرده بشه و در سیاست گذاری ها و قانون گذاری های جاری در واقع مورد توجه قرار بگیره اگر 
در ذیل یک نظام سیاسی اقلیت هایی هستند که همیشه بازنده هستند و هیچ فکری برای تأمین حقوق و منافع این اقلیت های همیشه بازنده نمیشه ما با نظامی بر مواجه هستیم که مجددا فرض نابرابری رو فرض برابری رو زیر پا گذاشته و زمینه رو برای یک نابرابری بنیادی و اساسی فراهم کرده بنابراین یک نظام سیاسی دموکراتی نظامی هست که در حساسیت چشمگیر داره نسبت به حقوق اقلیت‌های همیشه بازنده و در ساختار نظام سیاسی و در قانون اساسی و در سایر قوانین سیاست‌گذاری‌ها حقوق اقلیت رو در نظر می‌گیره پس یک نظام دموکراتیک تحت این شرایط از دموکراتیک بودن میفته اگر حقوق لازم برای سازوکار تداوم سازوکار دموکراتیک رو زیر پا بگذاره اگر حق بنیادین اعلام رضایت یا اعلام عدم رضایت رو سلب بکنن شهروندان اگر به نحوی به شیوه از شیوه ها به نحوی از انها در واقع نابرابری رو در جامعه نهادینه بکنه و اگر حقوق اقلیت های همیشه بازنده رو نادیده بگیره اینجا جایی هست که یک نظام حتی اگر به نقد دموکراتیک هم شکل گرفته باشه در صورت سرزدن این قبیل رفتارها از این نظام سیاسی دموکراتیک بودن اون نظام مورد سوال قرار میگیره و شروع به دموکراتیک بودن خودش رو زیر پا گذاشته یکی از مواردی که در واقع ما با نافرمانی ما با اعلام رضایت اعلام عدم رضایت واضح هستیم یکی از انواعی از رفتارهای سیاسی که در یک جامعه میشه تحت عنوان اعلام نارضایتی ازش یاد کرد نافرمانی مدنی هست خوبه که از خودم بپرسیم که نافرمانی مدنی چی هست و تحت چه شرایطی اخلاقا مجاز هست من از دوستان میخوام خواهش کنم که یه تعریف از نافرمانی به من مدنی به من بدن با توجه به در نظر گرفتن این زمینه که ما داریم درباره اعلام رضایت و اعلام عدم رضایت یا اعلام نارضایتی صحبت میکنیم نافرمانی مدنی به چه معنا اعلام نارضایتی هست و چه انواعی از اعلام نارضایتی رو اساسا شما نافرمانی مدنی میدونید به عبارت دیگه تعریف شما از نافرمانی مدنی به عنوان یک شیوه برای اعلام نارضایتی چیست دوستان خیلی نمونه های خوبی رو طرح کردن البته بعضی از این نمونه ها به نظر میاد که شاید نشه به راحتی مصداق نافرمانی مدنی قلمداد بشه ولی در این حال که دوستان به نمونه های خوبی اشاره کردن ندیدم دوستان تعریفی از نافرمانی مدنی ارائه بکنن چیزی بگیم من یک تعریف رو پیشنهاد بکنم توی این تعریفی که مقنای بحث من هست نافرمانی مدنی زیر پانیت خوزشتن قانون به نحو قیل غیر مخفیانه، غیر خشونتبار و از سر احساس وظیفه که با هدف تقدیر قانون صورت می‌گیره همه این اجزا لازم حاضر باشه تا ما یک تفکر رو تفکری در نظر بگیریم که اسمش میشه نافرمانی مدنی گذاشت این که کاری از شهروندان در واقع مایل هستند که از طریق ماهواره برنامه‌های تلویزیونی رو ببینن نیروی انتظامی دیش‌های ماهواره رو میکنه و اونها میرن دوباره بیش ماخواره میخرن در واقع بین بعضی از این ویژگی هایی رو که ما اینجا داریم ازشون صحبت میکنیم در بر نمیگیره مثلا فرض کنید که رفتاری از سر احساس وظیفه نیست فرد مایلی که برنامه رو ببینه دنبال یک منفعت شخصی هست و مثلا که اوضاع آرومشه دوباره میره بیش میخره البته فرد وقتی که این کار رو میکنه داره نارضایتی خودش رو از رفتار نیروی انتظامی و 
حکومت اعلام میکنه ولی این رفتار در واقع نمیتونه الان مصداق نافرمانی مدنی تلقی بشه چون نافرمانی مدنی باید از همین ویژگی هایی که عرض کردم برخوردار باشه ببینید نوعی زیر پا گذاشتن قانون اولا ولی با همه انواع دیگر زیر پا گذاشتن قانون متفاوته چون غیر مخفیانه صورت میگیره چون از سر احساس وظیفه صورت میگیره چون غیر خشونت باره و هدف نهاییشان در واقع تغییر دادن قانون از سر احساس وظیفه بودنش مهمه چون فرد که در واقع رفتاری از خودش نشون میده که بناس نافرمانی مدنی تلقی بشه در واقع بیش از این که و پیش از این که دنبال تأمین منافع شخصی خودش باشه در صدید تأمین خیر عمومیه مایل هست که در واقع وضعیت جامعه رو بهبود ببخشه مایل هست قانونی رو که باهاش مخالفت داره و معتقد هست که این قانون به نفع منافع جامعه نیست عوض بکنه ممکنه که البته فرد در تشخیص خودش اشتباه کرده باشه ممکنه من به نظرم بیاد که مثلا فرض کنید آزاد بودن هجاب داشتن یا نداشتن به نفع جامعه است و البته من اشتباه کرده باشم به فرد اما نکته مهم الان اینجا هست این هست که من رفتار خودم رو مبنا مبتنی میکنم بر این تشخیصی که دارم درباره خیر عمومی درباره صلاح جامعه من دنبال تأمین منافع شخصی خودم نیستم در این مورد خاص من دنبال تأمین منافع جامعه هستم بنابراین از سر احساس وظیفه بودن یک رفتار مهم هست برای اینکه اون رفتار رو بتونیم تحت عنوان نافرمانی مدنی در واقع تقسیم بندی بکنیم و طبقه بندی بکنیم غیر مخفیانه بودن هم مهمه برای اینکه ببینید نافرمانی مدنی رفتاری هست که هم رو به گذشته داره هم رو به آینده داره چرا رو به گذشته داره و به چه معنا رو به گذشته داره به این معنا رو به گذشته داره که در واقع میخواد قانون رو که قبلا تصویب شده مورد نقد قرار بده به چه معنا رو به آینده داره به این معنا رو به آینده داره که میخواد قانون قانون رو در آینده تغییر بده در هر دوی این موارد یعنی هم وقتی که شما میخواید نقد بکنید چیزی رو که در گذشته رخ داده و هم وقتی که میخواید تغییر بدید در آینده چیزی رو در هر دوی این موارد مهم هست که شما به نحوی علنی و آشکار اعلام بکنید که هدف من از این زیر پا گذاشتن قانون نقد این قانون هست و تغییر این قانون هست وقتی که کسی میره سرقت میکنه فردی که سرقت میکنه البته قانون رو زیر پا میگذاره چون داره مال دیگری رو تصاحب میکنه اما این کار رو مخفیانه انجام میده درسته نوعی از زیر پا یا تفتید فرد مثلا به فرد فرمایید که بالاتر از سرعت مجاز رانندگی میکنه سعی میکنه وقتی که پلیس اون اطراف نیست این کار رو بکنه چون میخواد قانون رو زیر پا بذاره برای تأمین منافع شخصی خودش مال دیگری رو تملک بکنه یا زودتر به مقصد برسه ولی در این حال مایه نیست کسی او رو زیر پا گذارنده قانون قلم داد بکنه پلیسی او رو ببینه و جریمش بکنه همینجاست که ما میتونیم ببینیم که واقعا این تفاوت مهمه وقتی که یک رفتاری بناس که نافرمانی مدنی قلم داد بشه این مخالفت با قانون باید به نحو علنی ابراز بشه بنابراین علنی بودن رفتار رفتاری که نافرمانی مدنی قلم داد میشه البته مهم است منطقی ملاحظه عملی هم در کار هست این طبیعیه که وقتی که فرد داره 
زیل نظام سیاسی اقدام به فعالیت سیاسی میکنه که هزینه رفتار سیاسی او خیلی بالاست هر جور رفتار علنی هر جور مخالفت علنی با قوانین و سیاست گذاری های موجود میتونه هزینه های زیادی رو به بار بیاره و به فرد آسیب به زندگی شخصی فرد آسیب چشمگیر برسونه شما ممکنه واقعا فقط یک راه به مایی مسالمت آمیز شرکت بکنید و در این حال این حضور در این راه به مایی مسالمت آمیز ممکنه به قیمت از دست دادن شغل شما به قیمت حتی از دست دادن جان شما بیانجامه سوال این هست که وقتی که کسانی مایل هستند به عنوان فعالان سیاسی به عنوان فعالین جامعه مدنی مخالفت بکنن با یک قانون چطور میشه هم علنا بستر انجام وظیفه مخالفت کرد با قانون موجود و قانون رو زیر پا گذاشت هم هزینه رو به حد اقل رسوند مثلا یه ملاحظه عملی است در مقام تعریف مفهوم نافرمانی مدنی غیر مخفیانه بودن این رفتار یک شرط مهم و ضروری قلم داره میشه ویژگی دیگری که شما در این تعریف میبینید در واقع غیر خشونت بار بودن رفتار هست البته بین نظریه پردازان نافرمانی مدنی به عنوان نوعی اعلام عدم رضایت اینکه آیا باید رفتار خشونت بار باشه یا غیر خشونت باشه بار باشه اختلاف نظر است اکثر قائلین به نظریه نافرمانی ایده های نافرمانی مدنی در واقع رفتار غیر خشونت بار رو توصیه میکنن حتی غیر خشونت بار رو در تعریف مفهوم نافرمانی مدنی مندرج میکنن اما حتی اونهایی که میگن که ممکن رفتار خشونت بار هم تحت شرایطی مجاز باشه اونها هم میگن که رفتار غیر خشونت بار ترجیح داره و و دلایلی هم اقامه شده که چرا رفتار غیر خشونت بار چرا غیر خشونت بار بودن نافرمانی مدنی مرجح هست به خشونت بار بودنش یکی اینکه بین خود زیر پا گذاشتن قانون در جامعه ای که بناس زندگی قانونمند داشته باشه رفتار نامناسبیه ما مایل هستیم جامعهمون قانونمند و قانونمدار باشه هم حاکمان هم شهروندان قانون رو رعایت بکنن به محض اینکه ما با اهدافی خاص قانون رو زیر پا می‌ذاریم رفتاری می‌کنیم که استحکام و استقرار قانون رو مورد پرسش قرار میده و رفتارهای رفتارهایی که زیر پا گذارنده قانون هستن داره ترویج می‌کنه خب حالا اگر ما داریم یه رفتاری می‌کنیم که عوارض سوءی داره باید تا اونجایی که ممکنه عوارض سوءش رو به حد اقل برسونیم خود خشونت و خشونت با رفتار کردن در عوارض سوء نافرمانی مدنی می‌افسایی بنابراین یکی از دلایلی که میشه اقامه کرد که چرا نافرمانی مدنی بهتر غیر خشونت بار باشه این هست که میخوایم از عوارض سوء رفتارهایی که قانون گذیر پا میگذارن در واقع پیشگیری بکنیم و اونها رو به حد اقل برسونیم دوم اینکه خب خشونت خشونت رو ترویج میکنه وقتی که رفتار نافرمانی مدنی شکل خشونت بار به خودش بگیره حکومت رو به رفتار خشونت بار در واقع تهیج میکنه برمیانگیزه و اونها هم رفتار خشونت بار نشون میدن و به همین ترتیب این دایره معیوب خشونت میتونه در جامعه گسترش پیدا بکنه نکته بعدی این هست که اگر نافرمانی مدنی خشونت بار باشه به حکومت نوعی وسیله نوعی ابزار برای توجیه سرکوب فعالان سیاسی و مدنی رو میده وقتی که اون کسانی که میخوان نافرمانی مدنی بکنن قانون رو از سر احساس وظیفه زیر پا بگذارن رفتارشون خشونت بار باشه حکومت میتونه با اعلام این نکته که ما با کسانی مواجه هستیم که ضد قانون ضد امنیت دارن امنیت و نظم جامعه رو بر هم میزنن به راحتی میتونه این افراد رو سرکوب بکنه در حالی اگر رفتارهای این فعالین 
غیر خشونت بار باشه چنین امکانی برای حکومت فراهم نمیشه یا کمتر فراهم میشه و نکته دیگر این که در واقع رفتار خشونت بار زیر پا گذاشتن خشونت بار قانونی کنه توجه عمومی رو از هدف اصلی منحرف بکنه به مسائل دیگه هدف فردی که کاد نافرمانی مدنی بکنه این هست که به نحو علنی و با صدای بلند اعلام بکنه که این قانون قانون ظالمانه و غیر دموکراتیکی هست و من مایل هستم که این قانون رو مورد تردید قرار بدم و در آینده تغییرش بدم اگر رفتار خشونت بار بر این نافرمانی مدنی طلبه پیدا کنه ممکنه توجهات به جنبه های خشونت بار این رفتارها در واقع جلب بشه و از هدف اصلی که جلب توجه عمومی به ناعادلانه بودن یک قانون هست ما دور بیفتیم بنابراین به این دلایل که عرض کردم اکثر نظری پردازان در واقع بر ضرورت غیر خشونت بار بودن نافرمانی رفتارهایی که نافرمانی مدنی هستند تاکید میکنند پس دوباره این تعریف رو مرور بکنیم با هم دیگه نافرمانی مدنی رفتاری هست که طی اون فرد قانون رو زیر پا میگذاره اما این کار رو غیر مخفیانه میکنه برای اینکه اهداف خودش رو اعلام کنه که یه خشونت بار میکنه تا عوارض سوء زیر پا گذاشتن قانون رو به حد اقل برسونه و این کار رو از سر احساس وظیفه میکنه نه برای تأمین منافع شخصی خودش و هدف اصلی که از این کار داره در واقع تغییر قانون هست قانون رو زیر پا میگذاره تا اون قانون رو تغییر بده و این تغییر قانون رو به نفع جامعه میدونه نه تضمین کننده منافع شخصی خودش من مایل بودم به این نکته اشاره بکنم که ما چه توجیه اخلاقی برای نافرمانی رفتارهای مختلف و نافرمانی مدنی میتونیم به بار بیاریم که ارائه بکنیم که با توجه به اینکه وقتمون رو به پایان هست این توضیحات رو احتمالا در ابتدای جلسه آینده یا اونجا عرض خواهم کرد یا اینکه روی فرم خواهم گذاشت شما بهش دسترسی داشته باشین خواهش میکنم این نکته رو هم به خاطر داشته باشید که بنا بود دوستان یک یادداشت یک صفحه‌ای یک تا دو صفحه‌ای به عنوان اولین تکلیفشون تا امشب در واقع روی فروم بگذارن من با توجه به اینکه چند دقیقه بیشتر از جلسه هم باقی نمونده عرایضم اونجا خاتمه میدم امروز ما در واقع درباره دو نظریه از نظریه‌های چارگانه صحبت کردیم مفهوم رضایت رو مورد تحلیل قرار دادیم درباره حدود اقتدار یک نظام سیاسی دموکراتیک و اینکه در چه شرایطی ممکنه نظام از نظام سیاسی دموکراتیک از دموکراتیک بودن بیفته به اشاره گفتگویی کردیم و در پایان هم به مفهوم نافرمانی مدنی به عنوان یک راه برای اعلام عدم رضایت در واقع پرداختیم خواهش میکنم اگر سوالی هست که مایل هستید من جواب بدم یا نکته هست که مبهم بوده و مایل هستید توضیحی از من بشنوید بفرمایید که با هم گفتگو کنیم